0: Estamos en el episodio número 13 de Yepo, superando la actriz Caidecafobia, junto a Roxana Donoso Palacios, gran colega bibliotecaria de la Universidad de Chile y magíster online en documentación digital de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España. Posee ella una extensa trayectoria a nivel nacional liderando proyectos de gestión de información. En particular, diseño e instalación de entornos de arquitectura de información, interoperabilidad de plataformas tecnológicas, navegación y conservación digital de colecciones. Actualmente es jefa del Departamento de Innovación y Transformación Digital de la Comisión para el Mercado Financiero y se encuentra en Comisión de Servicios en la Convención Constituyente a cargo de la Unidad de Gestión de Información y Activos. Anteriormente, ha sido jefa del Departamento de Recursos de Información de la Biblioteca del Congreso Nacional y jefa del Área Multimedia del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile, CICIF. En forma paralela, ha ejercido actividades docentes, de investigación y consultoría. Miembro de Transformación Pública, Grupo de la Sociedad Civil, un equipo apasionado por el valor público y soluciones con impacto, Roxana, muy buenos días. Estamos junto a Cristian Cabezas, director del podcast YEPO, para recibirte y conversar en esta mañana, el episodio 13 de YEPO.
1: Buenos días, muchas gracias Cristian Guillermo por esta invitación. Feliz de conversar con usted.
2: Muchas gracias, buenos días. Abrir con una pregunta general, que es un poco lo que hemos conversado en los episodios anteriores. Desde tu perspectiva, como, primero como profesional, como bibliotecóloga, ¿cómo ves esta trayectoria de vida en tu experiencia? ¿Qué crees que es lo más importante que puedes transmitirle a otros profesionales sobre cómo tu profesión se dio en tu experiencia de vida y cómo dentro de eso, fuera de eso, más allá de eso, has llegado hasta aquí?
1: Bueno, yo soy bastante pretenciosa. No me gusta llamarme bibliotecóloga, yo eh, soy bibliotecaria, y digo pretenciosa porque bibliotecario era Borges, bibliotecario eran grandes pensadores que son muy admirables porque en, en general el, el batalle, gran, gran bibliotecario, gran Batalle, mao. Qué es lo que me interesaba a mí o lo que me interesa fundamentalmente tiene que ver con la forma de mirar. ¿ya? Creo que los bibliotecarios, un gran valor es que eh, nuestro entrenamiento está orientado a ordenar espacios, ordenar mundos, a tener eh, miradas estructuradas sobre lo que nos tenemos que enfrentar. Y eso, yo siempre he dicho, creo que es el valor más grande, ¿ya? El poder mirar un, un espacio, una unidad de información, un sistema de gestión, con esta mirada estructurada de manera de poder racionalizar, de poder generar productos. Yo creo que adoro mis clases de catalogación, no las de la Universidad de Chile, sino que las que tuve después con grandes mentes, como fue la María Inés Fuentes, ¿te acuerdas? Impresionante. Y haber trabajado en este equipo de la Católica de tanto valor, que fue ese equipo que se formó durante los años 80, donde pasamos de vivir en un espacio sumamente encogido, restringido, a lo que fue la Gran Biblioteca del Campo San Joaquín, y todo el mundo que se abrió detrás de, de algo que fue más allá que un edificio, sino que era una concepción de servicios que fue un impacto muy grande. Tal vez eso es lo que voy llevando en mi trayectoria, y además el hecho de haber pasado por otras disciplinas como es la producción, que también fue desarrollada en la Católica, que me tocó toda la época del centenario de la universidad, donde trabajamos mucho para desarrollar el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Diría que todas estas cosas fueron lo que me fue haciendo en el camino.
0: Bueno, en esa época, eso lo, lo habíamos conversado recién, eh, estaba Soledad Cerreiro liderando estos cambios, y justamente aquí le correspondió... Eh, en este tiempo, eh, estar ahí, eh, presente en, en toda esta transformación de la Universidad Católica que queremos rescatar también como historia de la profesión, ya que en el GEPO 2 eh, Ingrid Espinosa nos contó de su proyecto de rescate de la historia de la bibliotecología en Chile, y creemos que ese capítulo no está bien todavía cubierto, creo que hay más que contar respecto a esa etapa inicial de la Universidad Católica cuando se cambia de clase central la biblioteca, como una biblioteca tradicional, antigua podemos decir, a San Joaquín y con este edificio moderno que tiene transformaciones, como tú dices, no solo como edificio, sino que trae un nuevo concepto. ¿Cómo fue ese inicio? Me imagino yo que ese cambio profesional fue grande, hubo un giro ahí. ¿Tú nos puedes contar más de ese, de ese tiempo? Bueno, el giro fue fuerte.
1: Primero, en la apertura, en la relación. Yo era el último orejón del tarro, como dicen los argentinos, porque era chica. Después llegó más chica mi querida amiga, la Jacqueline Ford, una, una gran colega que ya no está en Chile y que nos tocaba como las más chicas hacer las pegas más duras, ordenar estantería y todo. Pero ¿qué, ¿qué produjo ese cambio tan grande? Fue como una integración de la gente, una cosa como instantánea. Algo que había sido tremendamente... Las catalogadoras silenciosas, trabajadoras... ¿no? Lo, la gente las bibliotecas... De repente se armó un espacio social muy fuerte... ¿ya? Y muy integrado. Y fue muy lindo ese cambio porque nos reconocimos... Porque nos habíamos conocido desde un puesto muy duro... A reconocernos en este espacio abierto donde había una salita para ir a tomar café, una salita para almorzar y todo eso eh, empezó a ser un proceso de integración donde la gente empezó a conversar y a tener proyectos y expectativas y junto con este gran cambio Vino también el proyecto de automatización de la biblioteca con un desarrollo propio de un sistema integrado y que nos llevó muchos años de trabajo y creo que también fue una tremenda experiencia. El poder participar de ese equipo. Ya habían grandes personas, partió con Ricardo Sala, después llegó Jaime Mayo, participaba aportando conocimiento del MARC Alejandro Burgos, estaba Hugo Cisterna, Rodrigo Cifuente. Había mucha gente en ese proyecto, por supuesto la María Luis Arena, la Alicia Gaete, la misma Sole. Pero fue como una transformación de una biblioteca decimonónica a una biblioteca ya en el contexto más internacionalizado.
2: Uno de los temas que... Tenemos que preguntarte sobre transformación digital. ¿Cómo te ves tú hoy en tu escenario y las cosas que has hecho en los últimos años respecto de, de este tema que a muchos nos preocupa porque estamos trabajando en esas áreas? Cuéntanos cuál es tu visión, lo que, lo que crees que viene en el futuro.
1: Bueno, yo creo que este proceso de transformación digital es una transición. Ya Es una transición en el sentido de que estamos llevando Procesos y procedimientos a un mundo digital, pero no estamos cambiando de fondo, estamos cambiando los medios, estamos simplificando procesos, pero de fondo seguimos amarrados a un documento que es una carta, un oficio, una resolución, un decreto, que sigue pareciéndose a la forma en que se hace manualmente y en papel. Yo creo que esta es una transición porque el futuro es dato. Y por lo tanto, de alguna manera, estos documentos van a tener que ir migrando a poder ser consumidos como dato también. Y ahí hay un gran trabajo que hacer. Yo tengo la experiencia de haber hecho la transformación digital de la superintendencia de bancos, llegar al cero papel, tener los datos totalmente automatizados, sin intervención, sin papeles. Fue un proyecto exitoso. Sin embargo quedamos congelados a raíz de la fusión de, de la superintendencia de bancos con valores y seguros y convertidos en la Comisión para el Mercado Financiero porque el próximo paso para mí era explotar eso. Por ejemplo, si yo tengo toda mi documentación en una base de datos, entonces puedo armar jurisprudencia, puedo armar registro, puedo armar un montón de cosas solo con marcaciones. Y eso ahí quede. También que me quedó como eh, muy diseñado modelo de gestión de tareas, pero no pudimos continuar. Y un poco encima se vino la pandemia que congeló todos los proyectos y ahí fue que yo seguí pensando y trabajando y formamos este grupo de transformación pública para que nos dábamos cuenta de la situación tanto de los organismos como del personal de los organismos era precaria y que era muy difícil que se enfrentara una transformación digital sin recursos y sin capacitación profunda. Y, y claro, estábamos todos en pandemia, teníamos tiempo y empezamos a tirar por ahí. Pero igual eso no es suficiente, nosotros podemos apoyar, podemos ayudar, pero fue interesante el último cambio de la ley donde se amplió el periodo al 2027 y lo más interesante son las causales, ¿ya? Las causales, algo que nosotros teníamos claro, pero que fueron plasmadas por un informe del BID desarrollado por, la, por el exdirector de la GESIC de Uruguay, donde establece claramente que el Estado de Chile no está en condiciones los organismos del Estado no están en condiciones de afrontar este proyecto sin tener, primero, presupuesto. Un presupuesto porque la transformación digital requiere presupuesto, porque necesitas, ya sea serverless, en la nube, con, con servidores, con lo que quieras, necesitas poder invertir, necesitas software Necesitas equipamiento No puede ser que la gente crea que con un escáner de casa Puede hacer transformación digital Necesitas mucha infraestructura Y esa infraestructura la mayoría O la tiene mal orientada o no la tiene simplemente Y en el segundo lugar la capacitación Porque aquí la gente no me cabe duda Que sabe lo que tiene que hacer Pero no sabe por dónde partir Y al tratar de partir no tiene foco y empieza a abrirse como en un abanico enorme y no va a abarcar nunca todo lo que tiene que abarcar. Entonces, indispensable análisis de proceso, levantamiento total y después elegir y hacer un roadmap en que diga, ¿por qué voy a partir? ¿Dónde me duele más? ¿Dónde voy a tener más impacto en mi organización? Porque esta cuestión solo funciona si hay impacto. Entonces, si yo hago un roadmap y digo ya, en esta etapa voy a entregar esto, o sea, tengo entregable, y ese entregable la gente lo ve, y en esa segunda tengo otro entregable, y otro entregable, y otro entregable, va generando confianza. Pero si tú quieres tener el modelo perfecto y después de cinco años entregarlo, se te agotó todo, nadie te cree. Esa es mi experiencia, los entregables. O sea, cada seis meses tengo que tirar algo. Puedo partir desde algo muy pequeño, pero tengo que empezar con un entregable. Y por eso el concepto de roadmap acá es indispensable. ¿Cómo voy a trazar? No todos van a trazar igual. Y eso es parte de la cultura de cada institución. No hay receta. Porque lo primero es conocer profundamente tu institución. Esa es mi idea, por lo menos.
2: Otro tema que queremos que nos cuentes es sobre tu participación del proceso del órgano constituyente.
1: De la comisión, eso, de la convención.
2: De la convención. ¿Cómo fue eso en términos documentales? ¿Hasta dónde viste tú el proceso?
1: Bueno, yo creo que yo soy la única sobreviviente de la convención, mi equipo y yo. <risa> <risa> eh, ¿Por qué fue un proceso muy complicado? Muy complejo, muy duro. Yo llegué en septiembre y ellos habían partido en julio. Ya había mucho descontrol. Tienes que situarte en un organismo que no tiene procedimiento, no tiene proceso, no tiene organigrama, no tiene nada. Probablemente cuando partieron no sabía lo que era un oficio, no era una, una resolución. Y hubo que empezar a improvisar rápida, más que improvisar, levantar procesos rápidamente. Uno, el cero, era instalar una, una oficina de partes que recibiera, aunque fuera con un lápiz de pique, un cuaderno, para bueno, que entregar, porque entraba, entraba, y nadie tenía idea dónde estaba. Eso fue lo primero que hicimos, y lo montamos en una semana. Fue el apoyo de gente muy capaz también, eso de todas maneras. Y después fue darnos cuenta que no saben firmas digitales, no JPG. Y yo empecé a discutir ahí el, el, la situación muy fuertemente porque le decía cuál es el valor de instrumento público que tiene un documento firmado por sticker. Como el reglamento me mandataba in, a instalar un, una plataforma, empezamos a ver qué plataforma podíamos evaluar. Nadie se atrevía porque era para la inmediatamente, y yo indicaba que al menos la mesa pues las secretarías tenían que firmar digitalmente porque si no el cuestionamiento de la validez de todo esto iba a ser muy importante se buscó, pedí a las express, pedí a Hacienda también algunos de los desarrollos que están haciendo especialmente el empaquetamiento que están haciendo desde Casino Superintendencia de Casino del Juego y ninguno se atrevió y finalmente apareció un, una startup que había instalado en algunas partes, en el MOP, un sistema de gestión documental que para mí dejaba mucho que desear, pero tenía una cosa que era fundamental, un escritorio digital donde se podía firmar electrónicamente bajo las condiciones que yo quería, es decir, sin token, porque el token es un clavo, y que se pudiera firmar en cualquier parte que estuvieran para poder empezar a, a regularizar la calidad de la documentación que salía. Esto partió, lo empezamos a, a evaluar en septiembre, en octubre. Ustedes saben que en el Estado todo se demora mucho. fines de noviembre salió y el gran éxito fue que logramos que la primera mesa de la presidenta Roncón y el vicepresidente BASA pudieran salir firmando digitalmente. Fue titánico. Y de ahí empezar a levantar una base de datos para poder ingresar documentación, que tampoco fue fácil. Yo debo reconocer que la gente de este software tuvo una actitud súper colaboradora. Además, como son startups, trabajan muy rápido, tienen metodologías ágiles, por lo tanto era pedir e implementar, pedir, implementar, pedir implementar. Lamentablemente no logramos que entendieran que los flujos eran importantes. Entonces la documentación sí entraba por la oficina de parte, nosotros podíamos gestionarla, pero había mucha que pasaba por arriba, por abajo, por los costados. Y eso fue un drama, un drama que yo advertí y que había un compromiso reglamentario incluso de la convención, de entregar el 100% al archivo nacional y eso no iba a pasar. ¿Ya? No, que sí, que después, que después, que después. Bueno, después, después vamos a tener un clavo. Y ustedes saben que tenemos solo 60 días para hacer el administrativo. Entonces, no, si vamos a alcanzar, ustedes no van a alcanzar, pero yo no voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque además el, el proceso era el tan vertiginoso los tipos empezaban a las 9 de la mañana terminaban reglamentariamente a las 23.59 eso lo pusieron como en marzo, abril después de haberse pasado muchas sesiones hasta las 4 o 5 de la mañana trabajando después tenían que irse con sus asesores redactar la documentación para el otro día yo no sé cómo nadie murió de verdad, eh, porque la intensidad fue tremenda era una carrera era una carrera loca entonces empezaron a dejar de hacer actas, las cuentas no estaban y claro, ¿qué pasó? el 4 de julio se entregó el texto constitucional y empezamos a buscar los papeles y los, los digitales entre julio y el 31 he recibido alrededor de 20.000 documentos y recién podemos empezar a trabajar ...y se termina el plazo administrativo... ...entonces estamos en un impas... ...bastante complejo... ...como este... ...este podcast va a salir... ...en un buen tiempo más... ...les puedo contar que nos han extendido... ...hasta el 31 de noviembre... ...cosa que yo insisto que tampoco va a ser suficiente... ...porque había todo un conflicto político... ...de no extender... ...la convención... ...porque se iba a entender que estábamos... ...extendiendo la convención... No que estábamos cumpliendo con el mandato reglamentario. Así que se ha mantenido entre gallo y medianoche. No, no hemos podido publicitar que seguimos trabajando. Trabajamos hasta el 31, que yo también insisto, no vamos a alcanzar. Es demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque hubo mucha desprolijidad en el proceso, ¿ya?, era tanta, larga, sube el video, sube esto, sube, sube, sube. Bueno, yo llevo con, con un chico que trabaja conmigo tres semanas revisando los videos. Entonces, ¿qué, qué encontramos? La citación es distinta al video y necesitamos saber si la citación está mala o el video está malo. Y entonces hay que mandarlo al secretario de la comisión, que es el único que puede definir ¿Cuál es la corrección que hay que hacer? Si es la citación, es fácil. Si es el video, hay que mandarlo a Convención TV. Tienen que editarlo de nuevo para cambiarlo. ¿Eh? Creo que se llama. Y eso es clarísimo. Yo estoy trabajando en la Comisión 6 de las temáticas. Eh, Matías está con las, las primeras, las transitorias. Las últimas, la final era fácil porque fueron pocas sesiones, la armonización, preámbulo y norma, eh, normas transitorias. Y eso son muchas horas de estar viendo ideas. Imagínate eso, además tenía 20.000 documentos para analizar. Entonces el cuento es, es largo. ¿Qué es lo que va a recibir el archivo nacional por
0: parte de tu equipo de trabajo? Estoy entendiendo que además de los documentos... Que Pueden ser las actas firmadas digitalmente, oficiales, podemos decir más formales. ¿También estarían estos registros en video?
1: El Archivo Nacional va a recibir los expedientes completos de las sesiones del Pleno, de las sesiones de las comisiones, los videos, las transcripciones de los videos y todos los materiales de todo el proceso legislativo completo. Incluso van borradores, van los documentos que se presentaron, todo. Es un trabajo
0: enorme. Sí, un tremendo legado para los historiadores en el futuro. Imagínate recibir eso, poder hacer análisis de las discusiones más internas que hubo, valóricas de todo tipo. Me parece a mí que un tremendo trabajo, tal vez menos visible que, que el que tuvimos la oportunidad de ver en las discusiones de, de la Comisión Constituyente, pero por Dios que va a quedar un gran legado
1: aquí, ¿no? Va a quedar un gran legado porque al principio mi relación con los, los secretarios no fue tan fácil hasta que, eh, como yo siempre digo, no importa prefiero pedir perdón o pedir permiso hasta finalmente, voluntariamente me entregaron sus libros de acta todos ¿ya tú sabes cómo es sacarle un libro de acta a no. uno de ellos? Y tengo todos los libros de acta, tengo los documentos que están con sus propias anotaciones, tengo muchas cosas, tengo las votaciones, tengo mucho material que va a ser muy rico de revisar, se va a entregar además tanto el híbrido, el expediente híbrido de los digitalizados con los que son nativamente electrónicos y el papel, va todo para ella o sea, el mandato es quien no puede quedar nada en la convención. Porque además no hay quien se lo quede.
2: Te agradecemos lo que nos cuenta. Yo creo que muy poca gente se tiene conciencia de lo que significa este proceso y del trabajo que hay detrás y del el profesionalismo que se requiere para poder sí. desarrollarlo. Por eso creo que es un registro muy relevante lo que nos cuenta. Y nada, solo también hacer un cierre diciendo que este es el tipo de trabajo que hacen muchos profesionales en distintas áreas. Trabajo que es difícil imaginarse bajo qué condiciones en situaciones coyunturales termina un, una bibliotecaria haciendo un trabajo como este.
0: Claro, estamos hablando de la desmaterialización de los documentos, no pero sí. de gestión de información, gestión de datos, gestión documental también nos vamos a desmaterializar los bibliotecarios. Quisiera, como última reflexión, que tú nos digas cómo ves tú el perfil nuevo, qué tanto tiene que ver realmente con gestión. Por ejemplo, lo que tenemos que abordar ahora, qué va a permanecer del antiguo bibliotecario que conocíamos cerca de los libros en este nuevo perfil. Bueno,
1: yo siempre te he dicho lo mismo, el pensamiento estructurado. Para mí es el mayor valor, o sea el pensamiento de estructurado y el poder desarrollar nuevas herramientas desde el punto de vista de lo que hablábamos anteriormente, cómo pasamos de los encabezamientos de materia a tesauro, a ontología y que vamos avanzando, vamos poniéndonos en este lenguaje nuevo que no es tan nuevo ya y que nos va a poder ayudar a desmaterializar, porque eso es lo que te decía al principio, en este momento no estamos desmaterializando, porque estamos haciendo una copiación de lo que fue el papel en un proceso digital. Vamos a desmaterializar el día que esto no se parezca a eso, cuando ya podamos tener un documento que vamos a poder extraer la data que vamos a poder eh, hacer otras cosas con eso ahí ya vamos a estar en un pensamiento desmaterializado y eso es lo que hay que seguir cultivando y para eso se necesita el pensamiento estructurado porque si no es caos hay muchas cosas que se puede resolver con inteligencia artificial y robótica pero requiere un pensamiento estructurado y tú tienes que entrenar a los robots tienes que enseñarles y le tienes que enseñar a pensar y a sacar conclusiones. Y eso no lo hace el robot por sí mismo, lo hace quien va alimentando a ese software que va a hacer ese análisis. Es muy interesante y a lo mejor sería un buen ejercicio invitar a alguien de la suceso para mostrar ese proceso que ellos hicieron, porque es realmente notable. Y ahí hay mucha automatización, hay mucha robotización e inteligencia artificial. Así que hay que ir cambiando las mallas hacia ese mundo porque es el mundo que les va a tocar a los futuros profesionales de la información. Mucho gestión y análisis de proceso que no es frecuente en las mallas de las escuelas. El análisis de proceso es importante porque es lo que te permite aprender a mirar. sea un pensamiento estructurado con, una, con herramientas para ordenar es eso. Fija. Igual van a seguir existiendo los referencistas, los catalogadores, pero en otro mundo, en otros pasos. El concepto base no cambia, pero sí las herramientas que tienen que manejar. Entonces ahí tenemos que aprender a levantar procesos, a dibujarlo, a hacer los análisis. Por ejemplo, mucha gente se aterroriza. Oye, pero la metadata que viene en la norma técnica del Estado es este, yo tengo esta otra. Ah, Don Crossman, pues se demora re poquito, le digo yo, ahí tiene resuelto el problema. ¿Me entiendes? Es como, como cuando alguien se está ahogando, la mirada del, de los bibliotecólogos, de los gestores de información, alivia, ya, mucho. Yo eso se los digo en las clases en el diplomado. Ustedes, al lado de los que están levantando los procesos. Levantando los pagos de clasificación, levantando las entidades documentales, resolviendo los problemas de metadata de un sistema con otro, al lado. ya Y eso porque tienen que ser capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios. Eso es lo que te pongo.
0: Muchas gracias, Rosana, por tu visita.
1: Lo agradezco a usted y a ti en particular por introducirme al mundo de la trisca y decafobia.
2: Bueno, muchas
1: gracias Gracias, sí.